0: Mit der nehmien Schwäche. Man hat dann so eben Probleme mit der Verdauung ein wenig, mit der Fortpflanzung, mit den, mit den Hormonen, dass man so ein bisschen PMS hat oder Periodenschmerzen. Haut ist nicht mehr ganz so straff, ähm, die Haare nicht mehr so voll, die Nägel nicht mehr so glänzend, das alles zu viel ist. jeder. jeder Sinneseindruck ist zu viel, es ist zu laut, es ist zu viel Licht, man ist Licht lärmempfindlich gerucht.
1: Oh je, das alles wollen wir nicht. Aber das alles passiert, wenn unsere Nebennierenrinde zu viel Cortisol zum falschen Zeitpunkt produziert. Und dann gibt's auch noch Bauchfettalarm. Ja, heute erfahrt ihr, was die Nebenniere mit unerwünschtem Bauchfett zu tun hat. Wir sprechen nämlich die nächsten zwei Folgen mit dem Heilpraktiker Mark Richter über die Nebenniere bzw. die Nebennierenrinde, ganz korrekt ausgedrückt, die aufgrund unseres Dauerstress oft zuerst zu viel in der ersten Lebenshälfte Cortisol ausschüttet und dann zu wenig Cortisol ausschüttet, was uns erschöpft macht und warum wir dann eben Bauchfett ansetzen. Willkommen beim Immer-Jung-Podcast. Der Immer-Jung-Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Die Nebenniere tut nicht mehr das, was sie soll, wenn die Hypophyse sie nicht antreibt oder der Hypothalamus nicht mehr die passenden Befehle gibt warum das so sein kann und wie Du messen kannst, ob Du von einer Nebennären Schwäche betroffen bist, erfährst Du in der heutigen Podcast-Folge im Gespräch mit Marc Richter, einem deutschen Heilpraktiker aus Regensburg, mit den Schwerpunkten Frauenheilkunde, Mikrostrom, Neuraltherapie und Neuroathletik. Am Ende kommt noch das Tool der Woche, um Eure Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Zuerst sei noch ein Nährstoff erwähnt, der Eure Nebenniere unterstützt und das sind die B-Vitamine. Dieser Podcast wird Dir präsentiert von VictiLabs dem deutschen Hersteller hochqualitativer Nährstoffe. Der Victileps Vitamin B-Komplex mit acht verschiedenen B-Vitaminen orientiert sich am Vorbild der Natur und enthält das volle Spektrum bioaktiver B-Vitamine, eingebettet in eine pflanzliche Matrix, die alle eine wichtige Funktion bei Stoffwechselvorgängen im Körper haben. Du erhältst den Vitamin-B-Komplex in der lichtgeschützten braunen Glasflasche. Victileps Nährstoffe sind in Deutschland hergestellt, frei von Süßungsmitteln und Laktose, frei von Gluten und Füllstoffen. Mit dem Code Medomiocast erhältst du 10% auf den Vitamin-B-Komplex und unterstützt zudem diesen Podcast und meine Arbeit. Hallo lieber Marc, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Danke, Theresa, für die Einladung.
1: Lieber Marc, wir sprechen heute über die Nebenniere, ein kleines, unscheinbares Organ mit großer Bedeutung für uns Frauen. Wieso, Marc, ist die Nebenniere so wichtig?
0: Also die Nebenniere ist erstmal das Organ, was tagtäglich unser Überleben sichert und das Überleben ist immer die oberste Priorität unseres Körpers und Cortisol und die Nebenniere hat zum Beispiel auch ganz, ganz viel damit zu tun, wo wir halt Körperfett einlagern. Also zum Beispiel unter erhöhter Cortisolbildung lagern wir vor allem Frauen viel, viel mehr Körperfett am Bauch an und das, glaube ich, ist ja ein Problem, was viele Frauen heutzutage einfach betrifft und dadurch wahrscheinlich auch sehr interessant für sehr viele Frauen sein wird.
1: Das heißt, wenn äh, unsere Nebenniere gut in Schuss ist, dann... Ist unser, unsere Figur und unser, unser Bauchfett in der zweiten Lebenshälfte ähm, weniger und unsere Figur besser?
0: Besser. Frauen haben ja schon tendenziell einen höheren Fettanteil oder Körperfettanteil als Männer. Und der ist für Frauen auch sehr, sehr wichtig. Weil in der zweiten Lebenshälfte nach der Menopause haben ja Frauen keinen Eisprung mehr. Und dann müssen ja die Hormone Östrogen und Progesteron woanders herkommen. Und Östrogen kommt hauptsächlich daher, dass das Enzym Aromatase im Körperfett Testosteron in Östrogene umwandelt. Das bedeutet, wenn dann Ärzte auch sagen, okay, jede Frau hat ab der Menopause einen Östrogenmangel, ist das überhaupt nicht wahr. Denn der weibliche Körper ist so weise zu sagen, okay, wir haben zwar keinen Eisprung mehr, aber wir können die ähm, Hormone woanders herbekommen. Und da funktioniert das über den Körperfettanteil über Aromatase, deswegen ist das auch normal, dass Frauen ein wenig mehr Körperfett vor allem auch nochmal in der zweiten Lebenshälfte bekommen, aber da gibt es ja auch eben sehr, sehr große Schwankungen, ein bisschen mehr Körperfett ist ja was Schönes auch, ist ja auch okay, ähm, wenn es halt dann nicht zu einem sehr, sehr hohen Körperfettanteil kommt.
1: Die Nebenniere, wo ist denn die genau und was äh, für was für eine Bedeutung hat sie denn für alle unsere Körperfunktionen?
0: Also die Nebennieren, wir haben zwei davon, weil das sind, die sehen aus wie kleine Hüte und sitzen auf den Nieren. Deswegen auch Nebenniere. Und dort haben wir verschiedene Zonen und es werden verschiedene Hormone gebildet. Wichtig in unserem Kontext ist jetzt vor allem Cortisol und Adrenalin. Cortisol wird in der Nebennierenrinde gebildet, Adrenalin im Nebennierenmark. Und das sind eben die zwei Stresshormone. Und das klingt im ersten Kontext immer so schlimm, aber wir brauchen, wie alles im Leben, Balance und wir brauchen auch genug Stresshormone. Das bedeutet, wenn wir einem Stressor ausgesetzt sind, schüttet der Körper erstmal hauptsächlich ähm, akut Adrenalin aus, wenn es ein bisschen länger anhält, Cortisol. Und diese Hormone setzen dann auch Energie frei. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein kleines Kind irgendwo auf dem Schrank eine Keksdose entdeckt und sagt, ich möchte jetzt an die Keksdose ran, dann werden Stresshormone ausgeschüttet, um Energiereserven freizusetzen. Wie kommt dieses Kind jetzt an diese Keksdose? Das bedeutet, im ersten Kontext, wichtig, brauchen wir Stress, wenn wir dann genug Ressourcen und Erholung danach haben, macht uns auch besser, stärker, intelligenter, resilienter. Problematisch wird es halt nur, wenn sich Anstrengung, Stress und Erholung nie die Waage halten. Wenn ich nur die ganze Zeit Stress habe, nie die Erholung dann habe oder die Ressourcen bekomme, um mich anzupassen, dann haben wir halt ein Problem. Und dann haben wir erst lange Zeit zu viele Stresshormone. Und irgendwann, wenn die Ressourcen dann nicht mehr ausreichen und wir nicht wieder in die Erholung gehen, nach mehreren Monaten, Jahren, das hängt von den Ressourcen, von dem Ausmaß des Stresses ab, haben wir dann auch irgendwann eine Nebennierenschwäche, das heißt einen Cortisolmangel. Das heißt zu Beginn viele einen Cortisolüberschuss und das sind dann nochmal andere Symptome als später, wenn man einen Cortisolmangel hat und dann die Nebenniere salopp gesagt platt ist und zu wenig Cortisol ausschüttet, dann merkt man es vor allem, dass man Probleme hat, dass man chronisch erschöpft und müde ist und viele Sachen einfach nicht mehr richtig funktionieren in unserem Körper.
1: Du hast einmal gesagt, die, die Nebennieren sind sozusagen die, die Dirigenten unseres Körpers.
0: Genau, die Nebennieren Sichern immer das Überleben. Das bedeutet, wenn unser Körper das Gefühl hat, unser Überleben ist in Gefahr, sagen die Nebennieren, so jetzt geht mal alle zur Seite, ich übernehme hier das Zepter. Ich sichere jetzt unser Überleben. Und sobald wir sicher sind, darf auch die Schilddrüse zum Beispiel wieder mal ran. Die meisten Leute befinden sich aber heutzutage dauerhaft in einem Überlebensmodus. Sei es, weil sie eben gestresst sind, sei es, weil sie einen Energiemangel haben, sei es, weil sie eben zu viele Bälle auf einmal jonglieren mit Kinder, Beruf, Job all diesen verschiedenen Faktoren und dadurch sind die meisten eben dauerhaft Nebennieren dominant. Eigentlich war das von der Natur so geplant, wir rennen vom Tiger davon oder wir jagen zu essen oder wir kämpfen, Nebenniere übernimmt. Und wenn wir diesen Stressor dann überlebt haben und uns in der Erholung befindet, dann übernimmt die größte Zeit die Schilddrüse im Lebensmodus und signalisiert uns sozusagen auch, hey, wir sind sicher, Ressourcen sind genug vorhanden, wir sind jetzt in dem Modus des Nervensystems, wo wir Rest oder Digest, also Verdauung und Pause und Erholung machen können und immer kurzzeitig nur kommt die Nebenniere, bringt uns in den Überlebensmodus, sichert und speichert so ein bisschen Energiereserven, das heißt okay, nicht jeder bekommt jetzt was, sondern erstmal nur die akut zum Überleben wichtigen Systeme wie Muskulatur, Lunge Herz, aber alles, was so Luxus ist, zum Beispiel, wie Haut, Haare, Nägel, Entgiftung, Verdauung, Fortpflanzung. Da sagt die Nebenniere erstmal, okay, wenn wir jetzt vom Tiger davonrennen, ist Fortpflanzung gerade nicht so wichtig. Ist Entgiftung nicht so wichtig. Verdauung, emotionale Verarbeitung. Weil das kann uns alles später erst umbringen oder Probleme machen. Der Tiger jetzt aber sofort. Das heißt, die Nebenniere entscheidet, wer bekommt jetzt akut was vom Kuchen ab, von unserer Energie, von unseren Ressourcen und wer eben nicht. Wenn diese Zeitabstände, wo einfach die Nebenniere sagt, okay, Großteil des Körpers bekommt nichts. Wenn diese Zeiten immer nur sehr, sehr kurz und akut wären, wäre das ja kein Problem. Dafür ist es auch gemacht. Die Nebenniere ist gemacht, um uns akut das Leben zu, äh, zu sichern. Aber in der heutigen Welt leben die Leute einfach dauerhaft im Stress. Dauerhaft, Anspannung, okay, reicht das Geld aus? Muss ich mir Sorgen um meinen Beruf machen? Schaffe ich das alles? Und dafür ist die Nebenniere halt leider einfach nicht gemacht. Und deswegen befinden sich die Leute dauerhaft im Überlebensmodus. Dauerhaft werden Systeme runterreguliert wie Verdauung, Fortpflanzung, Entgiftung, emotionale Verarbeitung und die meisten Leute kommen halt gar nicht mehr in den Lebensmodus, der Schilddrüsendominant ist wo sie eine gute Verdauung und eine gute Erholung haben, sondern die sind dauerhaft unterschwellig in diesem Überlebensmodus, der einfach von der Nebenniere dominiert wird. Und zu Beginn schüttet die Nebenniere mehr Stresshormone aus. Wenn das dann zu lange anhält, der Körper keine Ressourcen mehr hat, dann haben sie irgendwann eine Nebennierenschwäche und schütten zu wenig Cortisol, Adrenalin, was auch immer aus. Und dann gibt es mal andere Probleme, was sich halt hauptsächlich durch die Erschöpfung und dann aber auch erhöhtes Bauchfett ähm, ja, auszeichnet.
1: Das heißt, ähm, okay, wir befinden uns die ganze Zeit im, im Stress in irgendeiner Form und dadurch ist unsere Nebenniere ständig in Aufruhr sozusagen und schüttet die ganze Zeit ähm, Horm Hormone aus.
0: Und dieses System ist eigentlich dafür gemacht, um unser akutes Genau, und dieses System ist dafür gemacht, unser akutes Überleben zu sichern und nicht dafür, dass wir dauerhaft vor etwas davon rennen. Und da gibt es halt jetzt in der heutigen Welt sehr, sehr große Probleme und ich teste das bei meinen Patientinnen mit der h und fast alle Patientinnen zu Beginn, die in die Praxis kommen, haben ein sehr, sehr starkes Problem mit ihren Nebennieren.
1: Woran kann ich messen, ob meine Nebenniere überaktiv ist oder erschöpft?
0: Also... Fangen wir mit überaktiv an. Überaktiv ist seltener, weil überaktiv fühlen sich die meisten Leute noch leistungsfähig. Und mit Leistungsfähigkeit kommen die meisten Patienten ja noch nicht in die Praxis. Die kommen erst in die Praxis, wenn sie nicht mehr leistungsfähig sind. Das bedeutet, wenn wir zu viel Cortisol ausschütten, Cortisol stumpft eher ab. Cortisol lässt dich nur die Reize wahrnehmen, die zum akuten Überleben wichtig sind. Das bedeutet, wenn... Cortisol ist dafür da, dass wir nicht jeden Luftzug wahrnehmen, nicht jedes Geräusch wahrnehmen, dass wir diesen Tunnelblick entwickeln und dass wir erstmal gucken, was ist jetzt noch akut überlebenswichtig. Im Gegensatz dazu, wenn wir zu wenig Cortisol haben, wird jedes Geräusch und jeder Reiz zu viel für uns. Das haben vielleicht einige schon mal erlebt, dass irgendwo zum Beispiel auf einmal eine Blaulichtsirene vorbeifährt und man denkt, das ist so unerträglich laut oder irgendwo fällt eine Gabel runter und dieses Auftreffen auf dem Boden ist so laut und so unangenehm, da merken wir halt erstmal, was passiert, wenn Cortisol das nicht mehr abpuffert. Das heißt, Cortisol per se ist ein Puffer und macht uns stressresistenter und verleiht uns halt so ein bisschen auch das Gefühl von Energie. Und deswegen in diesem Zustand von zu viel, zu viel Cortisol kommen halt die meisten Leute nicht in die Praxis, weil sie sich noch leistungsfähig fühlen und sagen, ja okay, irgendwie geht's ja schon. Zu viel Cortisol, der Körper möchte dich in diesem Stresszustand beschützen, also lagert er mehr Fett um die Bauchregion an, weil er möchte die wichtigen überlebenswichtigen Organe vor Kälte schützen oder auch vor Schlägen schützen, deswegen polstert er dort die Region, weil dort ja viele lebenswichtige Organe im Bauchraum sind. Und weil er natürlich auch Speicher für schlechte Zeiten anlegen möchte. Fett kann jederzeit in Energie auch umgewandelt werden. Und so viel Cortisol bedeutet, okay, Stress, Gefahr, vielleicht eine Hungersperiode. Also legen wir lieber mal Fettspeicher an. Wer weiß, wann wir die noch brauchen. Und in dieser Phase ist es noch nicht so leicht das wahrzunehmen. Also vielleicht merkt man, okay, ich habe jetzt eigentlich nichts an meiner Ernährung verändert, aber ich lege jetzt so ein bisschen mehr Bauchfett an, was ich schwer ähm, loskriege oder ähm, ja, ich habe irgendwie nur noch so eine Art Tunnelblick, ich habe nicht mehr so das Auge für so diese kleinen Details, dass man auf einmal irgendwo spazieren geht und sagt, guck mal, da ist eine schöne Blume am Straßenrand, weil man halt so fokussiert und diesen Tunnelblick hat, also darüber könnte man so ein bisschen merken. Vielleicht äh, ist es dann natürlich zu merken, wenn man in der nächsten Phase ist, in der Schwäche und dann einfach merkt, okay, ich habe keine Kraft mehr, ich bin erschöpft, ich habe dieses klassische Nachmittagstief, nach Mittagessen, so 15, 16 Uhr, dass ich da eigentlich einen Kaffee brauche oder mich hinlegen müsste, die Leute merken vielleicht auch, dass ihr Rhythmus umgekehrt sind, früh sind sie die ganze Zeit müde und erschöpft, abends auf einmal haben sie so eine zweite Luft und können dann abends nicht schlafen zeigt sich dann natürlich auch an den verschiedensten anderen Systemen. Also man hat dann so eben Probleme mit der Verdauung ein wenig, mit der Fortpflanzung, mit den, mit den Hormonen, dass man so ein bisschen PMS hat oder Periodenschmerzen. Dann, dass irgendwann natürlich auch ähm, ja, die äußeren Erscheinungsmerkmale nicht so schön ist, Haut ist nicht mehr ganz so straff, ähm, die Haare nicht mehr so voll, die Nägel nicht mehr so glänzend. Also solche Kleinigkeiten merkt man dann natürlich auch schon Stück für Stück aber wie gesagt, vor allem das ähm, Problem mit der Nebennien Schwäche ist dann, dass man keinen Puffer zur Außenwelt mehr hat, dass man von allem überfordert ist, dass alles zu viel ist, jeder, jeder Sinneseindruck ist zu viel, es ist zu laut, es ist zu viel Licht, man ist Licht, lärmempfindlich, geruchsempfindlich, weil Cortisol einfach uns abpuffert und so ein bisschen eben äh, von der Außenwelt abgrenzt und wenn man dann zu wenig davon hat, ist halt jeder Sinneseindruck auch erstmal dann zu viel und so merkt man das dann.
1: Also warte mal, Marc, dass ich das ganz genau verstehe und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, die Nebenniere ist dafür zuständig, diese, diese Stresshormone namens Cortisol oder auch Adrenalin auszuschütten. Ja, Und in der ersten Lebenshälfte tut das die Nebenniere auch. Weil wir einen stressigen Lebensstil führen und dann äh, arbeitet sie stark und intensiv und, und schüttet ganz viel von diesen Stresshormonen aus, also vielleicht mehr als uns gut tut, weil, aber, aber in der Zeit äh, ist quasi dieser stressige Lebensstil noch abgepuffert oder wie kann man sagen durch dieses durch andere Ausgleichsmaßnahmen oder da, da da können ja da können wir noch ausgleichen.
0: Ist das richtig? Grundsätzlich ja, aber wir sehen natürlich in der Praxis, dass die Leute immer früher krank werden und Probleme haben. Das heißt, früher haben die Frauen halt wirklich so dann mit den Jexeljahren dann das erste Mal richtig Probleme bekommen. Heutzutage sehe ich natürlich, dass meine Patienten jetzt schon mit Anfang, Mitte 20 große gesundheitliche Probleme bekommen, weil einfach die Stressoren und Herausforderungen in der heutigen Welt immer schneller und immer größer werden. Das bedeutet, wie lange deine Nebennieren das mitmachen, hängt davon ab, wie viel Stress diese Nebennieren haben und wie viel Ressourcen die haben. Wir können uns das so ein bisschen wie eine Batterie vorstellen, und die Batterie muss ja irgendwie wieder gefüllt werden und hängt davon ab, wie viel Strom wird dann durch diese Batterie verbraucht. Und so ist es auch ganz, ganz, ganz banal gesagt mit der Nebenniere, wie viel geht raus und wie viel kommt wieder rein. Wenn gar nichts reinkommt, also wirklich schlechte Ernährung, gar kein richtiges Schlafverhalten, all diese Sachen, die uns wieder ein bisschen Energie geben, aber sehr, sehr viel rausgeht, dann sind die natürlich früher leer, als wenn jemand so einigermaßen drauf achtet. Das heißt, früher ähm, vielleicht noch so, ja, Generation unserer Eltern, Theresa, da war das dann so. Aber ich würde jetzt schon mal fast sagen, in meiner Generation ähm, kommen die Probleme wahrscheinlich auch schon früher, wenn man so ganz normal westlich einfach lebt mit hormoneller Verhütung und all den Sachen, die die Leute ja so heutzutage machen.
1: Die Nebenniere ist ein bisschen so etwas wie unsere Kraftreserve, kann man das so sagen?
0: Ganz banal ausgeschüttet, ja. Und auch sowas wie unser, ähm, ja, unsere Anzeige. Wenn die Nebenniere gut funktioniert, dann passt unser Leben so, wenn wir da Probleme haben, zeigt uns das an, okay, irgendwas müssen wir halt einfach verändern. Und die Herausforderung ist dann einfach in der zweiten Lebenshälfte bei Frauen, dass der Großteil vom Progesteron einfach durch den Eisprung gebildet wird. Wenn jetzt aber dieser Eisprung ausbleibt, ist das Einzige, was bei der Frau an Progesteron noch kommt, durch die Nebenniere. Also ganz banal wieder gesagt, Eisprung macht 90% Prozent vom Progesteron aus, die Nebenniere 10%. Wenn jetzt die 10% Progesteron der Nebenniere nicht ankommen oder nicht produziert werden, ähm, durch einen sogenannten Progesteron- oder Prägninolon-Stil, bedeutet der Körper kann unter Stress einfach sagen, okay, Progesteron-Fortpflanzung ist gerade nicht so wichtig, wir müssen mehr Cortisol produzieren. Eisprung bildet ja aber noch genug Progesteron, das heißt, da fällt das noch nicht so auf. Wenn jetzt aber in der zweiten Lebenshälfte bei der Frau kein Eisprung mehr stattfindet, dann fällt es natürlich sehr, sehr stark auf, wenn die Nebenniere auch kein Progesteron mehr bilden kann. Das heißt, spätestens da bekommt man dann seine Quittung für ein zu stressiges Leben, wo man nicht ausreichend auf seine Erholung und Regeneration geachtet hat.
1: Also warte mal, ich übersetze das ein bisschen, was du sagst, weil ich glaube, viele Frauen wissen leider Gottes nicht einmal, wann und dass sie Progesteron bilden und wann sie Progesteron bilden, das sind ja alles, wir Frauen sind ja in Wahrheit so unaufgeklärte Wesen. Wir wissen ja oft gar nicht, dass man in der ersten äh, Zyklushälfte dass das Östrogen aufbaut, dass man es in der zweiten Zyklushälfte eigentlich abbauen und entgiften sollte und dass da durch den Eisprung das Progesteron hochgeht. Das ist ja... Leider nicht Teil unserer Schulbildung, dass wir Frauen über unseren eigenen Hormonzyklus aufgeklärt werden. Also das höchste der Gefühle ist ja vielleicht, wann, äh, wann ist man, dass man einen Eisprung hat und wann kann man Kinder bekommen und äh, wie lange ist unser Menstruationszyklus, aber alles andere darüber erfährt, oft interessiert man sich erst dafür, wenn man in die Wechseljahre kommt, weil da auf einmal passieren ja diese hormonellen Imbalancen. Na? Gut. Ähm, du hast gesagt, die, 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 Nebenniere ist sozusagen ein bisschen unsere Batterie, unsere Kraftreserve. Sie, sie, sie äh, kontrolliert, wie viel von den Stresshormonen äh, ausgeschüttet werden. Und wenn wir viel davon ähm, in der ersten Lebenshälfte konsumieren sozusagen, dann ist in der zweiten Lebenshälfte nicht mehr so viel übrig und wir geraten in eine Erschöpfung oder sogar früher, wenn wir einen sehr stressigen Lebensstil
0: führen. Ganz vereinfacht geausdrückt, um es bildlich vorzustellen. Wenn man das noch nie gehört hat, würde ich es jetzt wirklich erstmal so stehen lassen, weil dadurch kann man es bildlich, finde ich, sehr gut vorstellen.
1: Die Nebenniere ist dann irgendwann erschöpft und kann diese, diese Stresshormone, wie zum Beispiel eben das Cortisol, auch dann nicht mehr ausschütten, wenn wir in einer stressigen Situation sind?
0: Genau. Also wenn es dann eine wirklich sehr, sehr stressige Situation ist, dann kommt vielleicht noch mal ein bisschen Cortisol so raus. Also da gibt es halt die Leute, die sind dann die ganze Zeit erschöpft, gehen dann zum Sport und während des Sports fühlen sie sich dann gut, weil dann so das Best, letzte bisschen aus dieser Nebenniere rausgequetscht ist und dann fühlt man sich ein bisschen gut. Das ist zum Beispiel ein Zeichen, dass man halt eigentlich in einer Erschöpfung oder neben der Erschöpfung drin ist, weil wenn man nur sich gut fühlt, wenn man durch Stress das letzte bisschen da rausquetscht, dann ist es halt einfach, ähm, ja, dann ist der Tank leer, wenn man sich das weiter bildlich so vorstellen möchte.
1: Also wir brauchen quasi das, das Cortisol, um unseren Stress ähm, abzupuffern sozusagen. Solange bei Stress Cortisol ausgeschüttet wird, geht es uns mit dem Stress? Können wir mit dem Stress noch umgehen?
0: Zum Beispiel, aber wir haben ja auch tagtäglich ohne irgendeinen Stress eine ganz normale Cortisolkurve. Das heißt, der Anstieg des Cortisols früh ist das, was uns wach werden lässt. Das heißt, früh sollte dein Cortisol am höchsten sein und dann sollte es im Laufe des Tages, nachmittags, abends, Immer geringer werden und dann sollten wir müde werden. Das bedeutet, Cortisol ist das, was uns tagsüber wach macht, das ist das, was uns tagsüber fit hält und da ist es erstmal normal. Und immer wenn wir ein bisschen Stress haben, kommt es zu kleinen Ausschüttungen und dann sollte es aber wieder in den Normalzustand einfach zurückkehren. Und wenn es dauerhaft erhöht ist, dann haben wir halt Probleme, wenn es nie wieder zu dieser Rückkehr zum Normalzustand kommt.
1: Dann habe ich gefragt, wie ich denn überhaupt messen kann, ob äh, meine Nebenniere erschöpft ist. Sagen wir, ich bin jetzt eine Frau, 45 Jahre alt. Ich äh, fühle mich dauernd erschöpft. Das kann ja ganz viele Ursachen haben. Ähm, jetzt äh, tippst du als Heilpraktiker auf eine Nebennierenerschöpfung. Wie wissen wir, ob das stimmt?
0: Also... Das Banalste, was wir den Leuten zur Verfügung stellen können, ist ein Online-Fragebogen, den man ausfüllen könnte, um zu schauen, hat man dort Probleme mit der Nebenniere, ja oder nein. Und da kann man dann verschiedene Sachen beantworten, da gibt es Punkte und je nach Punkte kann man so ein bisschen einordnen, wo man ist. Wenn man es aber etwas genauer haben möchte, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einen Speicheltest und es gibt die Haarmineralanalyse. Ich arbeite in der Praxis lieber mit der Haarmineralanalyse, weil ich konkret auch Hinweise darauf kriege, okay, wir haben hier eine Nebennierenschwäche, aber was kann ich denn konkret über Mineralien, Nährstoffe und sowas direkt machen? Eine andere Möglichkeit wäre, fünfmal am Tag zu bestimmten Uhrzeiten einen Speichertest zu machen und dann immer bei dieser Cortisolkurve zu gucken, okay, ist die so, wie sie sein sollte? Also ist mein Cortisolwert früh der höchste und dann alle paar Stunden später geht der langsam so runter. Und dann sieht man, kann man das so auf eine Kurve legen und gucken, ist das ein normaler Kurvenverlauf oder bricht es irgendwo sehr nach unten ein, ist Schon mal früh gar nichts vorhanden und da kann man dann auch nochmal gucken. Die H-Mineralanalyse finde ich halt dementsprechend besser, weil es mir auch gleich konkrete Handlungshinweise gibt. Wenn du jetzt nur weißt, okay, ich habe da zu wenig oder zu viel Cortisol, musst du halt erstmal auch wieder herausfinden, was musst du da machen. Und bei der h kriege ich konkrete Empfehlungen, okay, guck mal hier, wir haben zu wenig Natrium, wir haben zu wenig Kalium. Ähm, da kann ich dann auch gleich ähm, bessere Rückschlüsse auf konkrete Umsetzungen bei Ernährung und Nährstoffe geben. Ich
1: brauche einfach dieses, dieses Cortisol, in der Früh soll es hoch sein, am Abend wird es ja dann von Melatonin abgelöst, also es sollte dann im Laufe des Tages äh, sinken und für, diese, für diesen ganz natürlichen und gesunden Cortisolverlauf ist eben die Nebenniere zuständig, wenn die nicht mehr gut genug arbeitet, dann schafft sie nicht diesen Cortisol-Peak, den wir in der Früh haben sollten und ähm, würde dann womöglich am Abend dann doch auch mehr Cortisol als nötig ausschütten oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also dann ist die Kurve, also wir wollen halt eine schöne Kurve haben, früh am höchsten, nachts oder abends am niedrigsten. Und wenn der Cortisolanstieg früh schon gar nicht so richtig kommt, dann bleibt die Kurve, geht die früh nicht so richtig hoch, aber bleibt im Laufe des Tages, dann sinkt sie auch nicht wieder richtig ab. Das heißt, wir wollen schon, dass unser Cortisol früh einmal einen richtigen Impuls bekommt, um zu wissen, ah, jetzt muss ich ausgeschüttet werden. Und das äh, läuft über verschiedene chronobiologische Zeitgeber. Der stärkste Zeitgeber ist da zum Beispiel Licht. Wir brauchen, Melatonin ist ja das Dunkelheitshormon, wir brauchen ja früh richtige Helligkeit, die sagt so Melatonin, jetzt ist deine Aufgabe vorbei, geh mal weg und Cortisol, komm mal her. Und da ist Licht einfach der stärkste Signalgeber. Das bedeutet, ich sage meinen Patienten immer, bitte vor allem, wenn jetzt wieder Frühling, Sommer kommt, nach dem Aufstehen innerhalb der ersten Stunde spätestens raus an die frische Luft, Fenster aufmachen, spazieren gehen, mit dem Hund Gassi gehen oder einfach nur in den Garten oder Balkon gehen. Und mit den Augen, ohne Brille, Richtung Sonne schauen. Das soll nicht unangenehm sein, das soll nicht wehtun in den Augen, aber ähm, es soll schon hell sein. Wenn man blinzeln muss, kein Thema. Je heller es ist, desto schneller ist dieses Signal über Licht an unserem Gehirn angekommen. Ah, jetzt ist es früh, ich muss jetzt Cortisol ausschütten. Wenn es halt noch bewölkt ist, dann dauert dieser Impuls schon mal auch fünf bis zehn Minuten. Aber wir brauchen dazu Tageslicht ohne Fenster, weil einfach äh, Kunstlicht ja Lampen, Bildschirm, aber auch Licht durchs Fenster bei weitem nicht hell genug ist, dass dieser Impuls ankommt. Und weil wir zum Beispiel auch viel, viel weniger draußen sind, haben wir auch viel Probleme mit dem mit unserem Rhythmus und dadurch auch mit Cortisol und mit den Nemnien, weil einfach früh dieser Impuls nicht so richtig kommt, ah, ich muss jetzt auch Cortisol ausschütten. Das heißt, das Erste, was man da zum Beispiel machen könnte, um seinen natürlichen Rhythmus zu unterstützen, wäre früh, innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen rauszugehen, Tageslicht zu tanken, ohne Brille, vielleicht dann auch sich kurz ein wenig bewegen. Kälte kann auch so ein Rhythmus sein. Das heißt, wenn man jetzt zu früh noch rausgeht, ist es kurz kalt, dann kann man vielleicht ein bisschen Hampelmänner machen, Tageslicht bekommen, dann ein Frühstück zu sich nehmen und dann hat man schon mal über Ernährung, Kälte, Bewegung und Licht einen guten Impuls, dass Cortisol früh ausgeschüttet werden soll und dadurch fällt es dem Körper auch viel, viel leichter zu wissen, ah, in 14 bis 16 Stunden später gehe ich ins Bett, da sollte mein Cortisol am niedrigsten sein und runtergehen und so kann man seinen Rhythmus schon mal komplett, ohne irgendwie Geld auszugeben, ganz, ganz einfach unterstützen, indem man das früh macht.
1: Ja, ich weiß das. Ich bemühe mich auch darum, das zu tun, jeden Tag. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Schlafstörungen habe und äh, schon um 5 Uhr früh aufwache, wo es, sagen wir, zur Winterszeit äh, noch dunkel ist, ich glaube, äh, viele Frauen wachen zu früh auf oder müssen früh aufstehen, um was weiß ich, die Familie zu versorgen, alles vorzubereiten. Was mache ich dann, wenn du sagst, es ist wichtig, dass das in der ersten Stunde nach dem Aufwachen passiert?
0: Ja, dann muss man sich künstlich eine alternative Lichtquelle besorgen. Also sei es, dass man ein sehr intensives, manche haben ja ein sehr intensives Rotlicht, sei es eben dieser bekannte Lichtblock oder irgendwas anderes oder man kann sich auch ganz einfach so eine Tageslichtlampe kaufen. Die sind heutzutage nicht teuer, die sind sehr, sehr hell und damit würde ich mich halt dann bescheinen Richtung meiner Augen, zum Beispiel... Wenn ich dann esse, Frühstücke oder wenn ich in der Küche bin und Frühstück zubereite, dann muss dieser Impuls erstmal hauptsächlich über eine künstliche Quelle bekommen, äh, kommen, wenn man das im Winter machen möchte.
1: Und wenn ich dann erst um halb sieben rausgehe, wenn ich schon eine Weile auf, äh, aufgewacht gewesen bin und dann erst rausgehe, hat es dann keine Wirkung mehr?
0: Doch, aber halt viel, viel geringer. Also die Datenlage zeigt eindeutig, Eindeutig, die Wirkung ist mit Abstand am stärksten innerhalb der ersten Stunde. Alles bis 10 Uhr funktioniert trotzdem auch. Aber wie gesagt, der stärkste Effekt ist innerhalb der ersten ähm, Stunde nach dem Aufstehen. Ähm, wenn man es dann trotzdem noch macht, ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Aber ähm, wenn man halt wie gesagt um 5 aufsteht und dann um halb 8 erst rausgeht, da verliert man dann schon viel von dem potenziellen Effekt und dann würde ich lieber mit einer Lampe arbeiten.
1: Und dieses frühe ans Tageslicht gehen, das unterstützt meine womöglich erschöpfte Nebenniere?
0: Genau, weil man, also mit der Batterie, die Analogie klingt halt dann so, okay, wenn die Batterie leer ist, kann da nichts mehr kommen. Aber ganz, ganz oft ist es halt auch so, dass die Batterie vom Gehirn, also die Nebenniere von unserem Gehirn, keinen so richtigen Impuls auch mehr bekommt, um zu sagen, jetzt möchte sollst du Cortisol ausschütten. Und durch diese Zeitgeber, durch Licht vor allem, kommt dieser Impuls wieder viel, viel stärker der Nebenniere zu sagen, so jetzt früh musst du einfach ähm, Cortisol ausschütten. Und der nächste Vorteil ist, Dadurch kommt auch viel stärker der Impuls am Abend, 14 bis 16 Stunden später, jetzt sollst du müde werden. Das heißt, einerseits bist du fitter tagsüber, andererseits fällt es dir auch wieder leichter, abends einzuschlafen und durchzuschlafen, wenn du das mit dem Licht eben machst.
1: Also das sind ja die sogenannten zirkadianen Rhythmen, ne? dass wir schauen, dass wir uns an die anpassen, dass wir eben in der Früh ans Licht gehen, dass wir am Abend wiederum möglichst wenig äh, grelles Licht in unsere Augen reinlassen. Da geht es jetzt dann um so Stichworte wie äh, abendliches äh, Mobiltelefon schauen, abendliche Computerarbeit oder auch äh, grelle Lampen, die von der Decke äh, uns anscheinen im Zimmer. All das wäre ja am besten zu vermeiden. Ich weiß ja, Marc, ähm, dass du zum Beispiel eher rötliches Licht eher auf den Boden stellst am Abend. Zum Beispiel so Salz, wie, wie nennt man die, aus, aus Salzstein, solche Lampen. Ja, und dass du zu Hause bei dir die eher am Boden stellst, das imitiert sozusagen den Sonnenuntergang. Habe ich das richtig verstanden?
0: Sonnenuntergang und eben, wir sind halt über viele tausende Jahre mittlerweile mit dem Feuer dann groß geworden. Und das bedeutet, der Einfallswinkel für Licht in unser Auge gibt halt auch noch einen zeitgebenden Impuls. Das bedeutet, wenn Licht von oben in unser Auge fällt, bedeutet das Sonne und die Sonne steht nur tagsüber am Horizont. Wenn Licht von unten oder von Hüfthöhe in unser Auge trifft, bedeutet das, das muss Feuer sein, ein Lagerfeuer am Boden oder eine Fackel an der Wand. Und dieser Eintrittswinkel für Licht bedeutet Abend. Und so entscheidet auch so ein bisschen, woher kommt das Licht, wie unser Körper diesen Lichtimpuls ja, einfach interpretiert. Das heißt, Licht vom Boden, Licht von Hüfthöhe bedeutet Abend, Licht von oben bedeutet Sonne, das bedeutet Tag. Deswegen sollte man eben auch abends kein Licht wirklich von der Decke mehr haben, weil der Einfallswinkel in unser Auge auch gewisse zeitgebende Effekte haben kann.
1: Dafür gibt es ja auch diese äh, schon bei, bei, bei uns äh, gesundheitsbewussten Menschen in Mode gekommenen äh, Rotlichtbrillen, Nicht, wo du, wo du am Abend, wenn du schon mal ein, äh, am Abend in den Bildschirm schaust, was du ja nicht tun solltest, kannst du dir eine rote oder orangene Brille aufsetzen, dann ist zumindest äh, dieser, dieser stressende äh, Blaulichteffekt ein bisschen abgepuffert.
0: Genau, es gibt ja mittlerweile immer mehr Geräte, wo man diesen Rotlichtfilter automatisch installieren kann, aber wir haben, halt, also, ja. genau. wir haben gemessen mit Freunden, ähm, dass da trotzdem immer noch genug Blaulicht durchkommt, um deinen Schlaf, vor allem bei sensiblen Menschen, negativ zu beeinflussen. Es gibt Daten, je mehr Tageslicht oder Sonnenlicht man tagsüber abbekommen hat, desto geringer ist dieser Effekt. Also ähm, ich glaube, wenn man den ganzen Tag zum Beispiel in der Sonne draußen ist, wenn man im Urlaub ist, dann hat Blaulicht am Abend durch künstliche Geräte kaum noch einen negativen aus, äh, eine negative Auswirkung auf dich, aber wenn du den ganzen Tag drinnen bist, am Computer arbeitest und dann abends Blaulicht bekommst, dann reicht dieser Blaulichtfilter über deinen Browser, über dein Gerät nicht mehr aus und dann solltest du, vor allem wenn du Schlafprobleme hast, eine Rotlichtbrille tragen, wenn du am Abend noch irgendwie am Laptop oder vom Bildschirm oder so bist, oder eben auch, wenn deine Lichtumgebung einfach durch die Lampen, die du abends benutzt, nicht optimal ist.
1: Kehren wir zurück äh, zur, zur Nebenniere. Ähm, das heißt, durch die wir haben jetzt ein bisschen über diese, diese Licht-Zirkadianen-Rhythmen, äh, über, über diese Ta Tageslicht-Effekte äh, gesprochen, dass, wenn wir so nach diesen Zirkadianen-Rhythmen leben, das unterstützt sozusagen unsere Nebenniere.
0: Ja, sehr, sehr stark. Um, was, was
1: ist noch wichtig, damit äh, unseren, also sagen wir eben... Wir haben durch eine durch eine Haaranalyse oder durch so einen Speicheltest einmal festgestellt. Wir waren ja vorher waren wir dabei, dass wir gesagt haben, wie misst man das überhaupt? Ne? Dann mhm. hast du gesagt, na ja, man kann einen einen Speicheltest machen und du kannst äh, sozusagen an an an, an deiner Cortisolkurve kannst du dann messen, ob deine Nebenniere noch gut funktioniert oder nicht. Ja? Sagen wir ich habe jetzt festgestellt, okay, also meine Cortisolkurve, äh, also ich erinnere euch daran, das ist eben dieses Stresshormon, dass das wir in der Früh gut brauchen können, aber am Abend eben nicht mehr äh, ausschütten sollten, sagen wir, äh, ich habe jetzt gesehen, okay, die, es ist da diese 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 Kurve ist nicht mehr so, wie sie sein sollte. Ähm, was? Kann ich, also das heißt dann automatisch, ich bin in einer Nebennierenschwäche, kann man das so sagen, wenn die Cortisolkurve nicht nicht gut nicht gut ist, die, den den Peak nicht an der richtigen Stelle hat, heißt das, meine Nebenniere arbeitet nicht gut.
0: Ist das so? Ich würde sagen, wenn wenn man jetzt fünf Werte im Speichel nimmt und alle fünf Werte sind eigentlich niedriger, als sie sein sollte, dann würde ich von einer Schwäche sprechen. Wenn jetzt alle fünf Werte total erhöht sind, dann würde ich eher von einer Dominanz sprechen. Das hängt davon ab, in welchem Stadium man sich gerade noch befindet. So kann man eher Dominanz sagen, man schüttet zu viele Stresshormone aus im Verhältnis oder eine Nebennieren-Schwäche. man schüttet zu wenig aus.
1: Welche Werte wären das noch? Jetzt frage ich nur aus Neugier.
0: Ähm, also wie gesagt, das wären einfach im Speichel diese fünf Werte. Wenn man im Speichel sieht, die werden ja vom Labor vorgegeben, welche man da haben möchte und dann schaut man... Achso, aber
1: immer Cortisol, nicht, aber immer, immer Cortisol.
0: Immer Cortisol, das ist mit Abstand das Wichtigste. In der H-Mineralanalyse sehe ich, wie gesagt, noch viel, viel mehr. Da sehe ich auch, wie funktioniert die Schilddrüse. Schütte ich schon zu viel äh, neben, ähm, Adrenalin aus, aus dem Nervensystem oder neben ihren Mark? Wenn man jetzt einfach nur sagt, man möchte Speicheltest machen, ist es einfach nur Cortisol im Speichel. <Musik>
1: Das war der erste Teil unserer Episode zur Nebenniere, dem Dirigenten unserer Stresshormone. Du hast erfahren, dass eine starke Nebenniere unser Stresshormon Cortisol eigentlich nur in der Früh ausschütten sollte und was wir dafür tun können, nämlich zum Beispiel frühmorgens eine Viertelstunde ans Tageslicht zu gehen. Und somit sind wir beim Tool der Woche angelangt. Geh gleich nach dem Aufstehen eine kleine Weile raus, schau in den Himmel, begrüß den Tag, am besten in Deinem Garten, im Park, auf der Straße oder stell Dich einfach zum Fenster, schau ganz weit in den Himmel und mach einige sportliche Aktivierungsübungen oder Atemübungen. Und wenn Du Dich zum Fenster stellst, dann unbedingt bei geöffnetem Fenster, denn äh, durchs Glas ist der Effekt weniger stark. Ich selbst gehe oft barfuß in meinen Garten, unlängst sogar bei Regen. Es hat mich beglückt und wach gemacht und Du kannst das dann in den immerjung Podcast-Stories auf Instagram verfolgen. Wir haben heute den Nährstoff Vitamin B Komplex erwähnt von unserem Partner Victilabs in bester deutscher Qualität aus deutscher Herstellung. Mit dem Code MedoMioCast gibt es 10% Rabatt und du unterstützt meine Arbeit. Wenn Du mich auch sonst noch unterstützen möchtest, was mich sehr freuen würde, hinterlass gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Folge dem Immer Jung Podcast auf Instagram und verteile Deine Lieblingsfolge in Deinem Netzwerk, damit möglichst viele Menschen von den wertvollen Informationen profitieren. Wenn Du einen Wunschgast oder eine Anregung hast, freue ich mich sehr, wenn Du mir schreibst unter Teresa@medomio.de. Nächste Woche erfährst Du, welche Ernährungsweise Deine Nebenniere stärkt, wie Du Deinen Blutzucker stabilisierst und Heilpraktiker Marc Richter wird Dich auch darüber aufklären, welche Nahrungsform er mit Spätstück meint. Seinen Kontakt findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich auf ein Wiederhören nächste Woche. Jeden Mittwoch in der Früh lade ich eine neue Folge hoch. Bis bald. Alles Gute im Namen des ganzen MedoMio
0: Teams.